0: Fala pessoal, tá começando aqui mais um quebra-pau podcast, estamos aqui com Jesus, fala Jesus, como que tá aí?
1: Aqui tá tudo em paz, vamos falar de alguma coisa aí hoje, não sei do que, eu sempre chego aqui na surpresa, esse menino cabeça aí gosta de vir com as perguntas difíceis e com as histórias loucas, mas vamos lá.
0: Bom pessoal, hoje o tema... A gente vai fazer o seguinte, a gente fez uma lista de coisas super estimadas e uma de coisas subestimadas. Bom, pessoal, o primeiro item, iPhone. E você, Jesus, o que, que você acha?
1: Ah, eu, eu não tenho muita opinião sobre o iPhone, porque eu nunca tive um, né? Mas as pessoas <risos> que eu conheço que tem, falam que é a melhor coisa do mundo, que depois que você tem um iPhone, você não quer ter Android ou alguma coisa de, ou algum outro celular. Aí sempre vive comprando iPhone. <risos> Aí eu
0: não sei. Eu, eu sou uma pessoa assim, eu, sempre tenho, eu sou muito curioso, né? Então eu nunca entendi, sei lá, pô, a pessoa paga dois mil reais no celular, eu paguei 450 no meu. Aí eu vejo que a pessoa mexe no Instagram, eu também mexo, a pessoa mexe no WhatsApp, eu também. A pessoa vê vídeo, tira foto, eu também. O que, que será que tem de tão diferente? Aí, Pelo que eu apurei, é que o iPhone ele é um pouquinho mais rápido, assim, sabe? Na questão de você mudar do aplicativo para outro e tal. Mas eu acho que, sei lá, cara, eu acho que... Eu não acho lento o meu celular nesse sentido. Não, eu tô no WhatsApp, quero ir pro Instagram, eu clico, dá, sei lá, 3 segundos e ele abre o Instagram. Eu não vejo tanta diferença assim a ponto de você gastar dois mil reais de diferença no negócio. Eu acho, sei lá, eu acho que muita gente compra o um iPhone pelo status, né? Porque como é uma coisa cara, aí a pessoa vê, olha, eu cartou o iPhone, ou seja... Passa uma mensagem pro cara que tem dinheiro, né? Sendo que muitas vezes nem é o caso. Então, para mim é muito superestimado o iPhone. Isso aí
1: de passa status, tem dinheiro, é foda, né? O cara parcelou <risos> lá em um carnê de 200 às vezes, lá tá pagando 10 reais por mês. Pois é, mano. Tipo, tem dinheiro nenhum, filha da puta, só tá querendo é. mostrar. Só.
0: Mas... Entendo, nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos não tem parcelamento, então se o cara compra o iPhone... De 4 mil reais, o cara teve que pegar 4 mil e dar na lata, à vista né? Agora aqui no Brasil você consegue parcelar o iPhone 10 na Casa Bahia, se você quiser. Parcela o um negócio lá de, sei lá, 5 mil reais e fica pagando, como a gente falou, né? 100 reais, 200 por mês. Então, eu acho que nessa questão de status de dinheiro, não dá pra colar muito mais isso,
1: né? É, não cola mais, não. Mas, que nem com essas coisas do iPhone, é verdade que que ele realmente é mais rápido. Falam muito isso que é a questão de velocidade dele, que você pode deixar vários aplicativos abertos. Ele é como se fosse um computador, né? É mais parecido com um computador do que com um celular comum. E dizem que a câmera dele é muito profissional, que é excelente para tipo, quem, tem, quem tem rede social para tirar foto, isso, aquilo. Dizem também... E falam que o quê? Vamos supor que você tem um iPhone 8, hoje em dia às vezes é melhor que um celular atual. Mas tem os esses os Xiaomi aí, Xiaomi da vida, que também é um preço bem acessível, não é um preço de um Samsung, de um Motorola, e, e tem as mesmas funções, tem as mesmas coisas, então. É que nem você falou, iPhone acho que realmente é mais status mesmo. As pessoas compram por status e nome. É a mesma coisa de um, de um Play 5. Muita gente fica falando, ah, o Xbox é uma bosta. E gosta do play, do play. Mas é o quê? a pessoa gosta da marca Playstation, então a pessoa vai lá e compra um Playstation. E eu uso quem, às vezes, quer um Xbox, ah, vou lá e compro um Xbox, mas... É a mesma coisa, que nem você falando do iPhone, eu também acho o PlayStation 5 superestimado por causa disso. Porque muita gente fica falando que o Xbox é uma bosta, mas tipo, os dois assim comparando é basicamente a mesma coisa. Mas as pessoas gostam mais do Play 5, por quê? Às vezes por causa do, do Play, né? Do PlayStation. Por causa do. às vezes da nostalgia de teve um Play 2, que, pra mim, o Play 2 é o melhor videogame de todos os tempos. Então, hum. também acho o PlayStation 3, o 4, é superestimado hoje em dia.
0: É que aquele negócio: se você for ver os videogames, né? O Play 1 pro Play 2 é uma diferença brutal em assim, gráfica, né? Do Play 2 pro Play 3 também. Do 3 pro 4 teve uma mudança, mas já não foi mais tanto assim. Do 4 pro 5, sinceramente, eu vejo vídeo, assim, de comparação, sei lá, o jogo do Homem-Aranha no Play 4 pro Play 5. Aí, é uns detalhes, tipo assim, ah, no Play 5, o chão brilha mais. Ah, no Play 5, sabe? Virou um negócio, assim, que você tem que ficar procurando detalhe. Então, é que eles falou como tá o preço, né, 5 mil reais, muita gente quer comprar, porque eu acho que é essa questão de status também. Só que também não se enquadra, porque você pode parcelar. Então, eu acho que, sei lá, eu acho que a pessoa deveria ser mais sincera. Ah, eu compro iPhone, pago 2 mil, porque, sei lá, eu gosto do iPhone, eu gosto do status, mas não falar assim, ah, eu pago 2 mil porque o Android vai ser mais lento, sendo que vai ser, sei lá, 3 segundos mais lento o comando. Uhum. E a câmera, você, ah, a pessoa, muita gente que tem iPhone, tira foto com o iPhone, mas usa os filtros do Instagram então, eu acho que se a foto fosse tão foda se assim, a câmera do iPhone, você nem precisaria colocar filtro para melhorar a luz, para melhorar as coisas. Você ia colocar do jeito que tá, né? Uhum. Mas, enfim, eu acho que se fosse uma, sei lá, o Android 500 e o iPhone 1000, é o dobro. Você fala, ah, tá, mais beleza. Agora, sei lá, um Android, sei lá, mil reais, um iPhone quatro, cinco mil, eu acho que é uma coisa muito superestimada. Eu acho que não justifica.
1: É, realmente... Campo a próximo, Mandei
0: Essa coisa agora vai dar, vai dar polêmica hein? Eu acho que a Disney é uma é, é muito superestimada. Tem algum algum comentário a respeito da nossa querida Disney? Ah,
1: fala o seu aí primeiro, aí, vamos ver, aí
0: eu dou o contrário. eu acho que você vai brigar comigo essa aqui, porque eu acho que você não concorda, né, pelo que eu te conheço. Não sei, vai lá,
1: vamos <risos> ver. <ué. risos>
0: não, porque a Disney é aquele negócio, né, não é, a animação da Disney é alta qualidade, aquelas músicas maravilhosas, não sei o que e tal. Só que você vai ver, meu, sempre quando eu era criança eu ia ver coisa da Disney, eu não gostava porque tava tendo a história assim ao invés de deixar, sei lá, a música de fundo, ou fazer um desenho inteiro, uma musical, para quem gosta de musical ver, não, é o desenho, tá acontecendo uma história de lá branca de neve, tá acontecendo uma história, um drama, de repente, do nada, os anões e ela começa a cantar e dançar, e os passarinhos começam a cantar junto, e começa a todo mundo dançar, eu ficava puta, falando meu, que nada a ver, não encaixa com a história, não faz sentido nenhum, tipo, eu tô assistindo uma história aqui, e do nada começa a todo mundo dançar, a todo mundo cantar, aí, você vai ver também... É, a Disney tem muita aquela coisa assim, no final tem que dar tudo certo. Aí eu comecei a ver, pô, Branca de Neve, Rapunzel, todas as coisas da Disney, assim, você vai vendo que é uma formulinha, né? Vai acontecer alguma coisa que a personagem principal vai estar tá por baixo, aí depois vai acontecer uma coisa que ela vai, tipo, subir na vida e as pessoas que estavam lá em cima vão cair e no final ela vai estar bem, né? O que ela queria vai acontecer de bom e ele vai viver feliz para sempre. Eu falei, não, Aí, sei lá, depois eu conheci animes, que anime é aquele negócio, o cara faz uma história, sei lá, é... tem anime que é uma história em outro planeta, em outro universo, eles inventam o um mundo e faz uma história lá que tem drama, tem ação, tem emoção, a trilha sonora, né? Todo anime tem uma trilha, aquelas, aquelas musiquinhas de fundo, de suspense ou de, de coisa pra deixar você pra cima. Eu acho que anime, ele é muito é, melhor feito do que a Disney, só que como a Disney é americana e a gente aqui no Brasil é muito americanizado, eu acho que tem muito mais gente que acha que a Disney é um primor, só que ela tem um certo preconceito com animes, porque anime é lá do Japão, então não é tão difundido assim, mas eu acho que a Disney ela não é, é um primor em questão de stories e de animes e, ou de desenhos, né? eu acho que a Disney ela tem muito mais fama do que qualidade. É,
1: eu, não, eu não concordo com você mesmo, porque, mais por questão de. Da época que a Disney veio, a Disney foi pioneira né, na parte de, de animação, com parte de desenho, essas coisas. Ela começou a fazer filme, o Walt Disney lá, as coisas, começou a fazer tudo aquelas coisas. E, que nem se falou, realmente, a fórmula do sucesso. Começou de um jeito, de... começa mal, depois vai desenrolando e termina bem mas isso a maioria das coisas é não tem como falar ah, é a Disney que faz assim não a maioria das coisas a maioria dos filmes é assim é, é o que é feito então não tem não concordo com isso que você quis dizer que é da Disney <risos> porque a maioria das coisas é assim e que nem você falou ah tô assistindo lá do nada uma cantoria também não concordo porque tá no, inserido no contexto da história e sempre foi assim os filmes da Disney e agora, você comparar Disney com anime, uma coisa não tem nada a ver com outra.
0: Do meu ponto de ah, vista. Ah, Zé, tu desenho, Zé, tu não, desenho. Não é desenho.
1: Ué, <risos> você sabe que não é. Você tá falando de tu fresco
0: Desenho animado, Zé.
1: É, tá falando de fresco na Buda. Você sabe que não é. <risos> você comparar uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Agora você vai pegar, vamos supor, comparar Dragon Ball com, sei lá perna longa, não sei se perna longa da Disney, <risos> mas tipo, os desenhos da Disney é desse tipo então eu acho que não tem nada a ver, mas concordo com você no, no sentido de que muita gente superestima a Disney porque Disney e muita gente tem sonho, ah, quero ir na Disney todo ano quer ir pra porra da Disney lá também, lá nos castelos nos brinquedos lá, que eu acho também um negócio superestimado e bem exagerado hoje em dia eu não sei se tem muita gente que é assim mas pelo menos as pessoas que acham acho que era da nossa idade muita gente tinha, tem o sonho e sempre quis ir na Disney e,
0: tipo tem muita
1: né? eu não vejo nada demais eu também e daí você catar e pegar o os animes mesmo, os animes são outra coisa, né? Veio outra, de outro lado, outra cultura. E os animes têm vários tipos de animes, né? Tipo, não é só um tipo e é só daquele jeito. Tem para vários públicos, né? A Disney realmente tem a fórmula de, de, de animação deles aí, tem a fórmula que é feita e é feita desse jeito porque é o que eles ganham dinheiro. Mas, se for comparar assim, comparando, vai, que nem está falando, os, os desenhos da Disney com o do, de anime, realmente, a Disney é superestimada e os animes são subestimados.
0: Bom, agora a gente está justificando o nome do nosso programa, né? Que finalmente está tendo discordância aqui. <risos> que eu já vi muita gente falar, pô, não, o nome do programa é quebra-pau, mas vocês ficam um lambendo a bola do outro aí, ó. Aí agora esse daqui vai ter muitas coisas que não vai concordar na lista. A gente não vai poder sair na mão pessoalmente porque o Covid nos impede, né? Mas fica aqui registrado a nossa discordância. Ó, uma coisa aqui, ó. É Essa aqui, cara, ó. Eu acho muito superestimado. Ter carro. O carro em si, cara. O que, que você acha essa galera que... Sei lá, às vezes apaga... É Pessoa, não tem nem casa própria e já mete um puta carrão na garagem e fica pagando trocentos anos, se matando pra pagar e, e não tem onde cair morto. O que, que você acha, Jesus?
1: Ah, é foda esse negócio do carro, porque eu, eu também, eu não ligo muito pra carro. Eu, é... Porque tem gente que às vezes corda num domingo aí, ó, de manhã, pra lavar o carro cedo, velho. Eu não... Sei lá, parece que o carro é o filho da pessoa, sei lá, mano. Mas tem gente que compra o carro por necessidade, né? Aí, ok, sei lá, você, tem, você tá morando de aluguel, você não tem uma casa, mas você precisa do carro, sei lá, para trabalhar, ou você precisa do carro para alguma coisa de necessidade, é ok. Mas se você tá só comprando por. Ah, eu não quero andar de ônibus, ah. E não tem condição, né? De comprar um carro. Vou lá comprar um carro sem ter condição. Então. Também, colocando esse ponto de vista, vai para um lado vai para o outro. Depende do, do ponto de vista, para ser subestimado ou superestimado. Então, <risos> esse, esse, esse assunto do carro é, vai para os dois lados.
0: Ah, eu queria deixar pontuado assim, né que tudo que a gente falar aqui que a pessoa ouvinte não concordar, não é que, sei lá, eu acho o pai a pessoa que curte carro. Mas aí não quer dizer que eu odeio uma pessoa curtir carro, tem não um monte que curte carro, é apenas o meu ponto de vista que tipo eu não entendo como que a pessoa pode curtir tanto carro assim a ponto de priorizar a compra de um carro do que uma casa, sabe? Porque às vezes a pessoa paga, sei lá, 50 mil num carro, aí como ela financiou, vai dar 80 mil. E, sei lá, ela podia ter pego essa grana e comprado um apartamento, tipo, e parcelar um apartamento, porque, sei lá... Pagou 150 mil no apartamento. É um negócio que é um bem para a vida toda e que valoriza, né? Porque o carro, a partir do que você tirou ele da loja, ele vai só desvalorizando. Enquanto que o imóvel, além de ser uma coisa que você vai viver dentro, sua família também, você é uma coisa que vai estar tá valorizando, né? Eu, um exemplo, eu comprei um apartamento aqui, eu paguei na época, assim, financiei, né? Era 140 mil o valor dele. Mentira, você paga essa... uma ou paguei!
1: O cara cheio do, do dinheiro aí, o cara guspindo o dinheiro aí, apagou a vista essa porra aí. Tem três carros na garagem aí. Ah! A tá, pessoa
0: que tá ouvindo acha que é verdade. Tá
1: falando dos, dos outros aí.
0: Ó. Não, que eu vou dar um exemplo. É, aqui ó, onde eu moro nesse prédio, tem um monte de apartamento que tá vendo aqui já. E você vai liga no tal que minha, minha, minha sogra é corretora, né? Tem pessoa aqui que vendeu o apartamento aqui, dois abaixo do meu, por 200 mil. E faz só quatro, faz cinco anos que eu moro aqui. Então, em cinco anos, e 144 mil, já estão conseguindo vender por 200 mil. Valor então, de Paulo, sabe? Né? Então, agora imagine, sei lá, eu vou ficar aqui 30 anos. Quanto que vai estar tá valendo, né, tipo, esse apartamento daqui a 30 anos? Se eu conservar ele, se eu manter ele bonito. E agora carro não, né? Carro, você vai comprar um carro de 50 mil. Você vai ter que ficar gastando muito para manter ele. E se você quiser vender ele daqui 10 anos, cara, você não vai pegar nem metade desse dinheiro, né? Ah, eu fico... E a questão...
1: Eu fico inconformado é. com... <risos> com pessoa que tá... Que nem eu falei, conformado com pessoa que mora de aluguel. Vai lá e compra vai, um carro de 50, 40 mil e fica pagando, tipo, 800, 900 conto no carro e, sei lá, 800, 900 conto na, no aluguel. Mano, não era preferível você pegar esse dinheiro aí que você conseguiu e dar uma entrada numa casa e ir pagando a casa e, e daí como se fosse um aluguel, tipo, você tá comprando um negócio para você, velho. Aluguel, você está praticamente jogando dinheiro fora. Você tá dando dinheiro para os outros de graça. É. <risos>
0: É, aquele negócio, por exemplo, a pessoa falar, não, eu, eu, eu gosto muito de carro e eu prefiro andar de carro do que ter um lugar para morar que seja meu. Não estou julgando que a pessoa tá errada. Ela tem o direito de ter esse, esse, esse sei lá, esse gosto, né? Mas, para mim, eu na, eu, na minha vida, assim, eu não consigo ver lógica, sabe? Sei lá, às vezes eu, eu trabalhei com muita gente, que, sei lá, a pessoa ganhava... trabalhei numa uma empresa, a média salarial, sendo assim, do pessoal da, da minha... Profissão era sei lá, R$ 1.700 reais. e tinha um cara lá, mano, que ele tinha uma picape daquela da Toyota, como que chama? Hilux. Aí, como o cara pagava Hilux? Ele e a mulher dele morava no fundo da casa dos pais, uma casa bem humilde, e quase a maior parte do salário dos dois era para pagar a parcela da Hilux, para pagar os negócios. Então, Caralho. tipo, você via eles, é, você via eles na internet dando rolês na Hilux, falando, não, o cara tá bem de vida. Só que eu que convivia com o cara sabia que na verdade não estava bem e ele várias vezes reclamar, pô, tem que fazer hora essa assim, esse mês porque senão eu não vou conseguir pagar a parcela porque, sei lá, tive que trocar o pneu e daí passei no cartão. Aí eu sei, você vê que a pessoa está se estrupiando a vida financeira dela para ter um, um carro que nem cabe no orçamento dela.
1: Imagine só o cara, tipo, colocar no orçamento que ele vai ter que fazer hora extra para pagar o carro, véio. imagina se a empresa não deixa ele fazer hora extra, o cara ia enfiar o carro, não, na mano. onde, velho? Ah,
0: mano,
1: é muito, é muito cabacice pra, é muito acabacice pra uma pessoa só, véio.
0: A pessoa ela se importa mais em aparentar para os outros do que ela ter um lugar bom para ela morar ali, que tipo.
1: É, eu né? conheço, conheço bastante gente, assim. Bastante, eu, não, eu assim, conheço assim. uma ou outra, mas não, não veio ao caso.
0: É, eu penso o seguinte: tá? se você tiver dinheiro para ter um carro foda, um rodão, é, tudo bem. Mas eu não entendo essas pessoas que você vê que ela não tem o dinheiro para bancar aquilo, ela fica se estrupeando. Pelo carro, sendo que o carro é apenas um negócio que você vai sentar neles e andar para lá e para cá. Então, sei lá, um carro de 15 mil ou um de 50 mil, ele consegue ir para o mesmo lugar, né? Consegue ir no shopping voltar, ir para outra cidade voltar. Uhum, tá então, eu, bem conservado eu acho
1: muito em condições boas, o carro vai levar você do mesmo jeito que um carro de 100 mil.
0: Então, ó, outro item da lista aqui, ó, super estimado. Descer pra praia, Zé Sei que aqui do interior de São Paulo Você ouve muito esse termo, né? Pô, fim de semana eu vou descer pra praia O <risos> que, que você acha dessa galera aqui? Pega o feriadão e vai e desce pra praia O que, que você acha?
1: Ah, eu, eu nunca fui muito chegado em praia Eu vou assim, mas eu nunca fui chegado E claro, já, já fui pra praia em feriado Essas coisas eu acho horrível Porque eu não gosto de praia alguma O bagulho é lotado pra caralho Quando você vai em feriado Uma merda Eu gosto de praia vazia Praia vazia é a melhor coisa que tem, véio. você tem a praia toda você, você fica sossegadinho, e ainda mais eu que quando vou pra praia, vai eu e minha esposa, se a praia tá lotada, não tem como, um vai ter que ficar fora do mar e o outro vai lá dentro, daí tem que ficar olhando as coisas, aí <risos> pelo menos quando a praia tá vazia, você fica mais tranquilo, você deixa as coisas ali seu chinelo, sua canga, claro, ninguém fica levando muita também carteira, essas coisas, vou, celular para os outros ficar de olho, né? Mas essas coisinhas básicas tem gente que leva embora também, né? Então os filha da puta que quer levar embora. Aí, quanto está vazia, você fica mais tranquilo, você fica mais sossegado. E outra, você não pega trânsito, você vai mais de boa. Tanto que eu, quando vou para a praia, eu prefiro ir durante a semana. Eu tento minha, é, ir nas minhas férias ou alguma coisa assim, para eu não pegar feriado e não pegar fim de semana. E outra, depois que eu fui para as montanhas, por assim dizer, que nem aqui a gente mora no, no estado de São Paulo, né? fui para Campos de Jordão, fui para Gonçalves, que é, são lugares altos com montanha, né? eu vi que meu negócio é montanha, que daí eu vejo cachoeira, vejo mato, meu negócio não é praia mais não. Mas num, num curto e em feriado. Essas pessoas que, ah, pegou o primeiro feriado, ah, carnaval. Vão descer pra praia, mano. Aquele milhão de gente, velho. Pelo amor de Deus, mano. Você é louco. Não, não é pra mim, não. Eu sou mais do, do sossego do que da
0: muvuca. Ah, sempre que eu vejo assim, ah, vai ter uma feriado prolongada, Vai emendar sábado, domingo e segunda, três dias. Aí o que acontece? Você vai ver na TV ali, cara, deu, sei lá, sete horas da noite, já tá aquele trânsito travado, a descida da serra. Todo mundo parado que naquela quentura do carro, tentando descer para a praia. Dia seguinte é a mesma coisa. Aí a galera fica, sei lá, daqui para praia demoraria, sei lá, uma hora e meia. Aí a pessoa vai fazer a viagem em três horas. Falando, mano, tipo, eu quero para você descansar, você vai ficar três horas para descer para o lugar... Vai chegar lá, que nem você falou, vai estar que nem um formigueiro, aquele monte de gente disputando espaço. Aí você vai lá, beleza, gostou. Você vê o mar, tomar um sol, molhar a bunda ali e tal. Mas eu acho que o perrengue que você vai passar para ir, para voltar e tudo mais, não vale a parte boa, que é só você tomar um banho de mar e estar ali curtindo a praia. Eu acho que, sei lá, eu estou nas minhas férias, beleza, eu estou 30 dias de férias. Aí eu planejo, pego uma praia, vou lá para o Nordeste, sei lá, vou de avião, aí vai lá, já fica num hotel da hora, pega a praia, curte, aí depois volta de avião, você fala, meu, ah, curti a praia e não passei perrengue. Agora esse negócio de você passar um puta perrengue para passar um aqui na praia, eu não vejo sentido, eu acho muito superestimado. É. <risos>
1: Às vezes, o ca... às vezes o pessoal desce pra praia e nem gosta de praia, só quer sentar lá na areia, na cadeirinha, tomar cerveja e mais nada. É. Faz isso
0: aqui nessa casa, caralho. É, então, às vezes fala assim, pô... Pessoal, eu, eu trabalho numa empresa que a galera tinha muito essa de final de semana. Ah, chegava na, na, no dia que voltou a trabalhar. Ah, fui pra praia, fui pra praia. Ah, o que, que você fez? Daí eu falava, ah, fui comer parmejana, fui no motel... Aí dei rolê, dia seguinte, joguei bola, é, Futebol Society, final da tarde assisti jogo aqui, assisti um filme com a minha mulher, pedi uma pizza. Aí os caras, nossa, mas você não foi pra praia? Eu falei, meu, tipo, você ficou lá puta tempo na estrada pra ir, pra voltar, molhou a bunda lá e voltou. Eu fiz, acho que, muito mais coisas nesses dois dias, sem passar tanto perrengue. Sabe, me diverti, me diverti até mais, né? Eu acho que praia não é tudo isso, não. Eu acho que Praia é bom se você tiver, sei lá, é, das férias ou se você conseguir, é, pô, sabe, pessoa que tem dinheiro que tipo, ah, quarta-feira, dia de semana, consegue ir pra praia porque, lá, a pessoa tem um negócio, deixa alguém aí cuidando, aí eu acho que é outra coisa, mas você pegar o feriadão que você sabe que vai estar lotada a estrada de descer pra praia, eu acho que é muito perrengue pra pouco benefício.
1: O oh, Zé, ele não gosta de ir para praia porque ele é criado a leite com pera, a mãe dele fazia uma piscina no fundo da casa dele lá, aí ele ficava bem lá, de boa, por isso ele não gosta de praia ser corneia.
0: Para desmentir a vossa senhoria aí, o, o nobre eu não ilustre deputado Eu, eu, eu não minto, é não, é não Na verdade é o seguinte, eu, eu ia para a praia quando eu era criança Mas eu também tinha a piscininha em casa, então a, as duas coisas são verdade, verdade É verdade que tinha piscina em casa, aquelas de mil litros, né? Mas eu também descia para a praia, mas meu pai fazia que nem eu, eu faço hoje Ele ia na, nas férias, né? As nossas férias a gente descia para praia. E.
1: Pelo que você conta. Pra pra mim, pelo que você conta para mim, quando você foi para praia ficou uma semana lá, deu dois dias, você já não aguentava mais à praia, você já queria voltar <risos> embora.
0: <risos> Isso aí é verdade. Isso aí, cara, até depois, quando eu. Pouco antes de casar, namorando ainda, eu, eu e minha atual esposa, né? namorava, a gente foi, pegou uma, uma, uma casa na praia para passar lá cinco dias. Aí chegou lá, cara, tinha uma piscina na, nessa, nesse hotel que a gente ficou, tinha uma piscina. A gente viu que era mais gostoso ficar andando na piscina do que lá na praia, né? Porque na praia você não consegue nadar, né? Tem onda, você fica só mais molhando a bunda ali e tal, né? Aí eu falei, cara, vou curtir mais aqui do que a praia. Aí, e eu sou, sou muito assim, eu gosto tanto da minha casa, cara, que se eu fico viajando, deu cinco dias, no terceiro dia eu já tô meio querendo voltar. Por mais que esteja legal o lugar, sei lá, eu começo a sentir falta da minha cama, da minha casa, sei lá. Eu sou bem apegado ao, ao lugar que eu vivo, assim, sabe? Então, <risos> eu, sou, eu sou muito assim, eu não consigo, ou, assim, ah, vou passar 10 dias na praia. Eu acho que é muito, cara, eu acho que é 3, é no máximo 5. Depois disso eu já fico empapuçado.
1: Fale fala pra mim, fale pra mim aí, conta pra mim pros ouvintes aí. Eu acho que você não consegue cagar fora de casa, acho que é por isso, né? <risos> Certeza, mano, Certeza, não é possível, cara. O cara fica um ano trabalhando, se fudendo. Chega nas férias, quer o cara aproveitar. Cinco dias irem na praia, o bagulho da hora. O cara dá dois, três dias que eu vou voltar pra casa, o cara tá com vontade de cagar, velho,
0: certeza. Eu só tenho uma coisa a dizer, não procede. Eu era assim quando eu era adolescente, cara. criança e adolescente, na escola, eu nunca cagava na escola. Chegava em casa, passando mal, não cagava na escola. Aí depois você fica adulto, cara, eu não tenho mais essa não. Eu vou, onde é que eu tiver, assim, eu vejo como que tá a situação do banheiro. Se estiver <risos> decente, minimamente mínimo, decente, eu já tenho essa não, Zé. Ai,
1: caralho, velho.
0: Ó, ó, ó. Pra não ficar ficando muito nesse assunto, mais uma coisa aqui, Zé. Que é. eu acho uma coisa super estimada. Velozes e Furiosos, Zé, Essa maravilhosa franquia aí. O que que você acha?
1: Ah, eu sou sincero com você, Zé. Você é um frescurento da porra, né,
0: velho?
1: <risos> não, não, não. Eu vou falar aqui. É... O, o, eu adoro o primeiro e o terceiro filme, velho. No resto, pra mim, não vale porra nenhuma. Eu assisto assim porque eu assisti os primeiros e falo, ah, vou assistir. Vou assistir que é um filme de ação, mas, tipo, não vou no cinema assistir os filmes igual muita gente faz da bilheteria, essas coisas, caramba não vou, claro, hoje em dia não tá podendo ir mas antes eu, eu não ia no cinema esperava sair na televisão alguma coisa pra assistir mas eu gosto mesmo do 1 um e do 3 é os filmes que eu gosto assim de filme em relação de carro é, essas coisas pra mim é um dos melhores é, é o melhor filme assim que tem mas depois de muitos filmes o bagulho foi virando um negócio lá que tá aparecendo 007 os cara virou espião do caralho os cara que roubava carro <risos> tirava a racha de madrugada lá enganava a polícia virou espião mundial que fica salvando o mundo de vírus de terrorista vai tomar no cu né?
0: <risos> e, quer saber que o próximo filme eles vão ter cenas no espaço ah mano vai tomar no cu o bagulho é o que você falou, o primeiro filme ali ah, aquela cultura do racha, né? Você pegar seu carro e tirar um racha aqui na cidade é, Acontecia muito isso Fizeram um filme sobre isso Aí teve aquele do Japão, achei legal Até porque era o drift, né? Os caras fizeram curva derrapando assim. é o... Aí é também o tinha uhum. Negócio da máfia, né? Máfia japonesa Sim. Então já, pô, pegaram o negócio da máfia Misturaram com corrida de carro de rua De racha Aí fazia, fazia sentido Aí depois ficou esse negócio falando, né? Virou um filme de ação que é só marmelada né tipo o cara pula de um carro e entra no outro é, os caras têm uns rachas assim que você vê que pelo impacto ali o cara ia desmaiar mas não o cara pula de uma ponte cai continua e vai teve aquele filme lá para mim a gota d'água foi aquele filme no Rio de Janeiro que os caras roubaram um cofre grudado na traseira do carro e arrastando o cofre pela rua do de, de Janeiro e fazia sentido nenhum, cara fazia a curva assim no asfalto e, e o cofre deslizando.
1: Rio de Janeiro, Foi... Nossa, é... Rio de Janeiro, que eu acho que nem era Rio de Janeiro aquela porra lá, acho que era no, no México. Nem sei era! Lá.
0: <risos> ah, tem uma cena lá que ele, vai, ele tá no Rio de Janeiro, aí pra chegar no Rio de Janeiro, eles passam num lugar que tem um deserto. E tem uma linha de trem, assim, no deserto. Eu falo mano, onde que o cara pegou deserto pra sair no Rio de Janeiro? O que tem que... Nossa, o cara... O ex do cara tá muito errado, velho. Tá viajando. Não, mas Veloz e Furiosos
1: é, é muito sucesso. Virou um filme de ação, não qualquer, porque dá muito dinheiro. Não vou falar que não é um filme legal. É um filme legal, mas foge da temática que tinha no começo. É a mesma coisa do Resident Evil, por exemplo. Muita gente não gosta do filme do Resident Evil porque ele não se baseia no jogo. Aí Alguns personagens são diferentes, a personagem principal não existe no jogo, é totalmente diferente. Mas eu gosto também do primeiro filme, o segundo até aceitável. Mas depois o resto mano, virou filme de ação, não tinha mais foco em zumbi, nem porra nenhuma, nem nada. Então, hum. acho que desandou no caminho aí, sei lá, então acho que é mais ou menos na mesma pegada do, do Velozes e Furiosos, assim, muita gente gosta e eu acho que muita gente idolatra às vezes esses filmes assim, e eles não são tão assim que nem, tão, que nem falam, né? Aí, acho hum. que já puxando aí, que talvez tenha na sua lista que eu lembro que você falou no começo aí, puxando já, já Zumbi, acho que deu Walking Dead, né, você ia falar aí.
0: É, Jesus, Rocking Dead. Rockin' Dead é uma série que eu tenho um quadro aqui na minha parede da sala, mas eu tenho uma observação, eu sou fã do Walking Dead, primeira, segunda e terceira temporadas, no máximo a quarta. Porque depois da quarta, cara, virou uma novela das oito, com zumbi de fundo. <risos> cara, não, eu, eu não sei, ó, eu quero saber sua experiência também, mas a minha foi a seguinte, eu assisti a primeira temporada, eu achei, cara, muito bom. o um negócio que você ficava tenso com o zumbi. Tinha aquela história, tipo... O cara era casado. E a mulher dele achou que ele tinha morrer, morrido. Começou a dar para amigo dele, né? Aí depois Sim. ele aparece. Aí tipo, caramba. Você achou que você tinha morrido. Começamos o... O tchaca-tchaca aqui. E o cara apareceu. Daí ela volta pro cara que é o marido. Só que com uma treta entre eles. E vai acontecendo um monte de coisa, né? só pô, o bagulho é da hora. Aí depois na segunda... Teve uma repetição desse repertório, assim, só que com algumas mudanças. Aí a terceira teve aquele negócio da prisão, né, tal. Daí já vê o governador, tal, que era um, uma outra galera que eles vão lá, né, tipo... Ou seja, tem um outro grupo de humanos sobreviventes, então fica meio uma guerra, né. Aí tava interessante. Depois disso, ficou tipo assim, ó. Ah, eles chegam num lugar e então tem é o governador. Aí passou uma temporada inteira, eles vencem. Aí eles começam a andar, encontram uma outra galera que é a Alexandria, que é um outro grupo de pessoas. Aí eles entram lá também, e acaba tendo umas treta, aí virou tipo uma repetição, né? Ficou tipo, é, vai mudando quarta, quinta, sexta, sétima temporada, é sempre parece que é a mesma história, com uma roupagem um pouco diferente. Ele ficou meio amassante.
1: É, o... <risos> o cara aí que vem falar pra mim que parece novela das oito, o cara que assiste Grey's Anatomy não tem muito o <risos> que falar, não.
0: <risos> Nossa, velho. <risos> Ai, daí eu tomei uma água aqui que não de... Não, isso daí foi um bom argumento, isso daí eu não tenho nem o que falar.
1: Aí beleza, deixa eu sair de lá. Oh. Ó. Oh,
0: oh, que deve? vamos que Eu fiquei desconcertado agora negócio oh. aí que eu falo. O cara engoliu a água é seca, hein? <risos> Ficando boadura no peito, velho, deve falta, mano, assim, não dá não, o cara violento, mano. Eu deu
1: que ideia de, cara, eu, eu fui muito relutante para começar a assistir, muitos amigos meus assistiam e falaram que era muito bom, mas eu não sou muito de hype ou de modinha, assim, que a galera, ah, isso aqui é bom pra caralho, assiste, às vezes vocês podem até me julgar, que eu não assisti Breaking Bad até hoje. Algum ah, dia, pelo amor de Deus. Algum dia eu pretendo assistir, mas eu não assisti até hoje. Falam que é uma das melhores séries de todos os tempos aí.
0: Uh, uh, as melhores não, a melhor.
1: É o que você fala, os outros não sei. Aí, <risos> é, beleza. Aí, o The Walking Dead, ele começou... Quando eu comecei a assistir, ele começou muito legal mesmo, realmente. Eu assisti... Hoje, acho que tá na nona décima, sei lá, temporada eu assisti até a sétima, oitava começando a oitava ali Para quem assiste foi até a parte do Niga, que eles venceram o e, e tal aí até ali pra mim, cara foi até que legal com partes, com altos e baixos que toda série tem mas realmente, fica muito maçante porque eles deveriam ter diminuído a série a série é muito grande Deveriam fazer a série mais curta porque ficam episódios lá que você acha ah, para que, que esteve esse episódio? O é da porra, <risos> então aí você fica naquela. Eu não sei, eu gosto, mas também deixo de comecei a deixar de gostar porque realmente os zumbis viraram um pano de fundo. Mas isso não, eu não tenho que reclamar porque, claro, não vai acontecer. Mas se acontecesse um apocalipse zumbi no começo o zumbi seria o foco você ia se preocupar com o zumbi mas depois daquele depois daquilo a humanidade ia se adaptar e o foco não ia ser mais o zumbi realmente o zumbi ia ficar de lado o foco ia ser outras comunidades outras pessoas maldosas outras pessoas que iam que se a sociedade acabar as pessoas iam aproveitar daquilo então eu acho que é condizente com a realidade. Claro, zumbi não é real, mas é condizente com o que realmente iria acontecer. Mas a série, no, do meu ponto de vista, assim, não soube levar bem é, em comparação aos quadrinhos. Os quadrinhos, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, ele é muito bom. Agora, a série meio que se perdeu em certas partes. Assim, então, no começo, ela era excelente. E no final, assim, não cheguei a terminar ainda, mas ali do, do meio pro final, ele começou
0: a ficar muito maçante. No meio, tem uns 10 episódios que é só encheção linguiça, fica episódio inteiro, não acontece nada. No finalzinho, acontece uma coisa, você ter que um o próximo. Aí, só nos três episódios finais da temporada que você vê que a história realmente desenvolve e tem um novo gancho a próxima. Então, ficou muita encheção de linguiça, ficou muito enrolado. Então... Eu não tenho muito mais a argumentar, porque você quebrou minhas pernas que é esse do Grey's Anatomy, que realmente, eu sou um cara que é, eu sou fã de Grey's Anatomy e tô reclamando aqui que o Walking Dead é muito novela.
1: É, pois é, A hipocrisia como é, né?
0: Bom, pessoal, aproveitando esse, esse carrinho por trás que eu tomei aqui e não tem VAR, já vou até mudar minha lista, agora agora vamos para as coisas subestimadas. Ó, oh, Zé, coisas subestimadas. Uma coisa aqui que eu acho que você discorda muito de mim, que é lingerie. Eu acho que lingerie é uma coisa muito subestimada. E você, o que, que você acha?
1: Ah, como eu só converso com você praticamente essas coisas, meus amigos é tudo meio. meio esquisito. <risos> é, eu só tenho praticamente a sua opinião contra a minha, então é difícil dizer. Vamos degladiar você então. Você gosta. Vamos degladiar. Não, você gosta aí. E e eu não, não gosto, é. não gosto tanto, não, mas não que, tipo, se minha mulher vamos supor, colocar a LGI, não sei o que, eu vou falar ah, mas tira essa porra aí, não, tipo ok, mas eu não vejo nada demais, assim, que o pessoal ah, que da hora, não sei o que ah, eu, e muita gente às vezes é modelo essas coisas, ah, não sei o que, bagulho, mó da hora, já fica instigado, já, já fica excitado eu não vejo nada demais, assim nessa parte, assim, acho bonito, acho sensual, mas não me atrai tanto, não me apetece.
0: <risos> <risos> pra você, tipo, o que importa é o maior que tá embaixo, né? Tipo, tanto é, faz é. a lingerie, se tiver ou não tiver. Isso aí que é uma coisa legal é. que, entre eu e Jesus, que a gente tem... Não sei a gente tá conversando com o assunto, E porque eu sou uma pessoa que eu sou totalmente o oposto dele. Pra mim, eu sou uma pessoa que, sei lá, se a mulher... Eu posso pegar a mulher mais bonita do mundo. Se ela tiver de lingerie, ela vai ser mais bonita do que sem. Pode ser do mundo. Eu acho bonito a mulher pelada também. Mas pra mim a lingerie, ela dá uma estigada que até quando você vê ela pelada, você já tá mais animado ainda do que se você visse ela sem a lingerie. Você sei se dá pra entender muito bem o raciocínio.
1: Não, entendeu, mas eu acho que é questão de, de épocas.
0: Né?
1: Uhum. É porque você é mais um pouco mais velho do que eu. Então, acho que não sei se na época, porque os meus primos, às vezes eu falo com meus primos assim, quando eles comentam a coisa, eu vejo que eles gostam também muito assim desse negócio de lingerie, sensualidade, isso aquilo. Eu não sei se eu tive tanto acesso à internet, essas coisas, eu ficava vendo putaria na internet quando eu era moleque. Então, tipo, eu nem me importava tanto assim, Agora, na, na, na época sua. Que talvez você não teve acesso à internet, essas coisas, você se matava pra ver uma putaria, né? Pra conseguir <risos> achar uma revista do seu pai, um vídeo, alguma coisa do tipo, né?
0: Cara, você falando <risos> isso aí que eu pensei, eu nunca tinha pensado por esse lado, por quê? É que nem você falou, na minha época era muito difícil você conseguir ver uma, sabe, uma pornografia, mulher pelada mesmo e tal. O que você via muito era você ligar lá na Band, no Huck e assistir a Tiazinha a Feiticeira. E elas estavam sempre Sim. de lingerie, né? sensualizando uhum. ali, fio dental tá na, atrás ali e tal. E talvez tenha a ver mesmo, né? Na época que eu era adolescente ou criança, eu via muito mulher de lingerie. Aí depois da vida adulta, quando eu comecei a ver mulher pelada, eu, eu acho é, mais bonita mesmo que lingerie. Mas a lingerie, para mim, ela dá uma instigada, parece que deixa você num, num outro clima, assim, sabe? Eu acho é. que... Por isso que eu acho muito... Foda, assim, sei lá. Digamos que eu fosse sair uma mulher, mulher, sei lá, tiver inteira pelada, eu vou achar da hora. Mas se ela tiver com a lingerie, cara, nossa, eu já fico outro nível, sabe? Fico... Nossa, que mulher incrível, tá? Porque tira, você já tá mais empolgado, então. Uhum. Eu até fiquei é, surpreso, eu... mas eu achava que muita. Sei lá, pra mim era uma coisa que era normal, né? Aí quando você falou, não, pra mim tanto faz, se tiver com ou sem, eu falei, meu, como assim tanto faz? Como assim? Tipo, eu meio que não entendi, né? <risos>
1: Vai, falando isso aí. Eu vou perguntar qualquer hora para os outros amigos meus aqui de longa data que eu vou, vou dar uma pesquisada só para saber de curioso só. Aí os caras pegar e falar não, eu, eu gosto de usar lingerie, é bom para caralho. E aí, fudeu, <risos> né? <risos> Colocar a calcinha, fio dental, ficar com os bagos um para cada lado assim, ficar bonito para caralho.
0: Ah, você Explica bem antes de fazer pergunta, né? Porque aí a é, é. pessoa já vai e pensa Ah, você também, cara? Eu, eu gosto Exato também da minha mulher É foda, é né? Falando em coisa subestimada Você tinha uma coisa que você queria falar aí, né?
1: O que? Board Game? É Ah, o Board Game eu acho muito su Subestimado, talvez porque Muita gente não Não conhece os Board Games modernos, né? É, muita gente, sei lá Conhece Jogo da Vida Joga, é, conhece o War, é, pula pirata, esses jogos assim mais infantis, de certo? War nem tanto, o War é mais na pegada de board game mesmo, mas o War não envelheceu bem nessa, nessa pegada de board game. Mas hoje em dia tem muito jogo diferenciado para cada tipo de pessoa. Igual você mesmo, cabeça, você fala que não gosta, mas eu ainda não consegui apresentar um que vai te agradar. Porque às vezes que você vê que em casa você veio rápido, eu apresentei um joguinho rápido. Teve um que eu apresentei que você entendeu que era pra você me fuder, mas era cooperativo. <risos> <risos> Aí depois eu apresentei outro e você falou, puta, se tivesse apresentado esse, esse era mais interessante. Que era um negócio um pouco mais didático, que tinha um negócio de história, que você tinha que descobrir as épocas. Então, pô, tem que apresentar um da hora que vai ser condizente com o que você tá dizendo. Com o que você gosta, né? Eu, eu vou achar ainda, cabeça, eu vou achar.
0: É que no meu caso, Bruno, é que eu não gosto, é que eu sou um cara chato pra jogo. Eu sou, eu sou aquela pessoa rara que tem um Playstation 4 e só joga futebol. Eu sou o cara que eu vejo, pô, The Last of Us, o melhor clássico que teve no Playstation 4, que o pessoal fala que é o melhor jogo. Quando ele tava de graça aqui na PC, eu baixei ele e joguei um dia, joguei no outro, joguei no terceiro dia... Aí eu ficava ali passando ali, matava uns bichinhos, via historinha, falava, puta bagulho chato. Aí eu boto futebol, que é a coisa mais banal, que é só uns bonequinhos na, na tela verde correndo fazendo gol, eu me divirto ontem. Eu acho que o board game é uma coisa, tipo, eu jogava o jogo da vida quando eu era criança. Aí eu gostava. Mas eu não era pessoa de que me divertia, sabe? Primeiro era tipo assim, pô, tá chovendo, não dá pra sair na rua, vamos jogar o jogo da vida, vamos jogar Banco Imobiliário. Mas era um passatempo, sabe? Eu nunca me diverti com jogos, assim, de board game, sabe? Uhum. Então, eu acho que é mais essa questão, assim. Tanto que na, quando eu fui na sua casa e joguei alguns, eu achei divertido. Só que eu sou assim, ah, eu gostei, mas, tipo, passa 40 minutos, eu já meio que fico empapuçado, assim. Não, não consigo ficar, nossa, vamos ficar horas jogando um negócio.
1: Não, ah, assim, é, é, às vezes muita gente é igual você, assim, também, que pensa, ah, não, vou, não aguento ficar tantas horas... Que nem, tem jogos de board game moderno hoje em dia que são jogos que tipo demora 5, 10 minutos você jogando, é rapidinho. Aí tem jogos que demora 3, 4, 5 horas. Eu aqui em casa, já comentando aí com os ouvintes, não sei se os ouvintes gostam também de, de jogos de tabuleiro. É, se tiver interesse alguma coisa, quiser ver, tem um Instagram, eu tenho uma coleção de 100 jogos de jogos de board game moderno. A gente apresenta jogos lá, a gente gosta de apresentar o pessoal. O Instagram é arroba é jogando em casa. Arroba Jogando Underline em Casa. Ô, oh, dificuldade! Eu tô esquecendo do underline. E se quiser olhar lá, quiser conhecer melhor, pode conhecer. Porque são jogos que. Que nem Zé. No seu caso, você tem uma filha. Fale para mim, você não teria interesse de, sei lá, apresentar para ela alguma coisa do tipo quando tipo, ela estiver mais velha, né? que nem geralmente jogos jogos tabuleiros você consegue começar a apresentar pra uma criança aí na raridade de quatro anos para cima, mas geralmente os um seis, sete seria o ideal. Assim. Mas você não teria vontade de, sei lá, apresentar alguma coisa mais física além de televisão, celular ou alguma coisa do tipo, que vai dar um pouco mais de, de criatividade, de raciocínio, essas coisas?
0: Então, a minha mulher ela tem lá na casa da mãe dela um monte de, de jogos, assim, de, acho que tem uns cinco, você vê que tem a caixa lá e tem lá, acho que tem banco imobiliário, alguns jogos assim, mas eu não, eu não, não pretendo ser muito entusiasta disso, porque, é, sei lá, tem tanta coisa que eu gosto, sei lá, e que eu queria apresentar para ela, que eu tenho receio de apresentar isso daí com muita ênfase, e ela gostar muito disso, e é uma coisa que eu não gosto tanto, né? Daí imagina, sei lá, vai que ela vicia em board game o que é fica comprando, que fica comprando um monte pra ela. Aí fica enchendo a casa ali de board game, fica querendo jogar os negócios um bom tempo. Eu, sei lá, querendo ensinar ela a jogar futebol no videogame pra jogar contra eu, ela <risos> querendo jogar board game, ele cagando futebol no videogame. Então, sei tá. lá, eu acho que eu vou apresentar muitas outras coisas antes de apresentar isso pra ela.
1: Porque eu vejo assim, é que... É, quando eu era mais novo, fez muita parte da, da minha infância isso aí, né? Então, depois que eu fiquei mais velho, eu, que nem a gente fala, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de jogar, gosto de, eu gosto de jogar bilhar, eu gosto de jogar ping pong, eu gosto, eu gosto de jogos, sabe? No geral, é, eu gosto de jogar bilhar, tanto que aquela vez que a gente foi jogar bilhar, eu sapequei todo mundo. <risos> é, então, eu gosto de jogos no geral, assim. Então é um negócio que me agradou bastante e eu acho subestimado porque muita gente fala ah é jogo para criança não é jogo para criança tem jogos para criança tem mas tem jogos para adultos também então eu acho uma coisa subestimada ah, você fala... é o próximo aí
0: não, você falou de jogo tem uma coisa da lista aqui que eu acho que é subestimada também que é o videogame em si Porque apesar de ter mudado muito a mentalidade, hoje em dia é, tem, tem jogos que é muito mais adulto que compra do que criança, né? Porque são jogos caros e, e tudo mais. Mas eu acho que ainda tem muito preconceito em relação ao videogame, né? Por exemplo, assim, se você falar para alguém, ah, o que você fez sábado? Se você falar, pô, fiquei jogando videogame a tarde inteira e comendo amendoim e tomando alguma coisa gelada e tal... A pessoa você assim, nossa, mas ficou jogando videogame, sendo que a pessoa na casa dela ficou, sei lá, é... tomando cerveja e comendo carne. Que eu acho que é uma diversão também, mas eu acho que não é mais divertido pra mim, por exemplo, comer cerveja e tomar... Não, tomar cerveja e comer carne. <risos> <risos> tipo, eu acho que é questão de gosto, mas tem muita gente que vê, nossa, mas videogame... Cara, videogame, se você for ver, hoje em dia tem muito jogo que... É, a história é como se fosse um filme que você está controlando os personagens, né? Tipo, tem um roteiro bom, tem personagens, tem cenários bonitos, ou se você é que nem eu é fã de futebol, pô, ver se você ficar só sentado assistindo os caras jogando na tela ali, ó. Você pega o videogame e você controla os bonecos, você tenta vencer uma Champions League, tenta jogar ali um, ou online mesmo, né? Você começa a jogar contra pessoas do Brasil inteiro e você fica ali entretido se divertindo, sentado no sofá, põe um o amendoim do lado ali pega um refri pra beber junto, cara, você se diverte um monte e muita gente, por preconceito, não, não reconhece, fala, nossa, mas você é adulto, eu gosto de jogar videogame?
1: Não, é, eu, acho, eu acho estranho isso daí, porque muita gente que eu conheço, assim, que nem eu tenho uns primos que é mais ou menos da sua idade também, Zé. Aí eles... Parece que antes, quando eles eram mais novos, mano, eles jogavam videogame comigo direto tal, depois que envelheceram, parece, sabe... Nossa Senhora. Depois que eles envelheceram, parece que, sabe, parece que começou a cabeça, parece que mudou e, ah, não gosto mais. Parece que foi uma coisa, daí você fala, ah, fiquei jogando videogame, fica meio com uma cara assim, olhando pra você meio com preconceito, sabe? <risos> tipo, caralho, mano, nossa idade você tá jogando videogame, tipo não é uma diversão, que nem você não gosta de andar de bicicleta, você não gosta de andar com carro, você não gosta de jogar bola, eu gosto de jogar videogame, é uma diversão. É... E tem vários tipos também, não é só aquilo, ah, só, tem... só tem futebol, só tem isso ou só tem aquilo, não, tem para vários tipos de pessoas, tem... tem jogo mais difícil, tem jogo mais fácil, tem... Tem jogo de tiro, tem jogo de ação, tem jogo de memória, tem jogo que você quiser. Então você se diverte. Aí eu acho que é, é muito subestimado por muita gente, porque parece que chegou uma época assim que simplesmente foi a última vez que a pessoa jogou videogame e falou, ah, cresci, não gosto mais e pronto, não jogo mais e beleza. <risos> Eu acho que eu nunca, nunca vou parar de jogar videogame, assim, eu nunca, eu até falo com meus amigos aqui, assim, nossa, mano, quando aposentar, velho, tiver com 60, 50, 70 anos, velho, juntar na casa todo mundo aí, <risos> juntar um na casa do outro, ficar jogando detalhe, um game,
0: Imagine, daqui Um você tem 30 anos, daqui 30 anos, imagine como vai ser o videogame, eu acho que vai ser um chip que você conecta no cérebro, mentalmente você vai jogando com a, na sua cabeça com outras pessoas, porque... Se hoje em dia já tá... Tem aqueles óculos de realidade virtual, que hoje em dia é um trambolho, né? Agora, imagina daqui 30 anos. O negócio acho que vai ser tipo um óculos comum que você põe assim e você entra naquele mundo virtual, cara. Gine que da hora você é veinho. Vai jogar videogame, é, é rodo. É. E eu acho que essa analogia que você fez da bicicleta é muito boa, porque é, é. é que a gente falou. Por que, que a pessoa é criança, ela anda de bicicleta? Ela fica adulta? Ela gosta de andar de bicicleta ainda. Aí por que, que o videogame, ela não pode gostar... Criança e depois gostar adulto, né? Eu acho que é muito nada a ver essa,
1: isso aí. É, eu não sei o que, que acontece com, a, com as pessoas. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço acontece isso. Eu jogava quando era mais novo e depois que envelheceu, teve filho, família, essas coisas. Não sei se cabeça muda, a responsabilidade, não dá para jogar mais. Alguma... Às vezes até quer jogar, mas não dá por causa... Dos problemas da vida aí, Sei lá, mas eu acho que videogame Não é tão subestimado Hoje igual era antigamente Mas continua sendo Sendo uma das coisas hum. Bem subestimadas Uma coisa agora
0: que eu acho que a gente vai concordar Que é subestimada É a questão de morar em cidade pequena Tipo alumínio assim, sabe? Porque sempre quando Eu conto para alguém que aqui, aqui Sorocaba é uma cidade interior Mas ela tem 600 mil habitantes Então não é uma cidade pequena Agora, alumínio, na época tinha, sei lá, 20 mil habitantes. Hoje em dia, se tiver 40 mil habitantes de alumínio, é muito. E lá não tem shopping, lá não tem trânsito, não tem semáforo, não tem... sabe você vai pensar, Aí a pessoa fala, pô mas se mora alumínio, você acha da hora lá? Cara, eu morei lá há 15 anos e depois de adulto, sempre quando eu vou para lá, eu sinto é, que, cara, você se sente muito melhor. Lá tinha em torno de 20 mil habitantes, hoje em dia se tiver 40 mil é muito, e sempre que eu retorno para lá, eu vejo que você vai lá no meu bairro, lá no Lidel. se você for lá agora, com certeza, tá todo mundo com a janela e a porta da casa aberta para circular o ar, com certeza deve ter algumas pessoas na, na frente, na calçada, assim, que a pessoa põe em uma cadeira ali, fica sentada ali, batendo papo com os vizinhos, enquanto as crianças brincam ali na rua, ou para ali o marido e a esposa fica sentado ali tomando um ar vendo as estrelas é, conversando sabendo que não vai passar um noia para roubar e ou você sei, sei lá pegar a bicicleta cara era muito comum janeirão esse assim, calor você chegar assim pegar a bicicleta é, vamos dar uma volta de bicicleta lá tem bastante ladeira então você vai sobe uma ladeira só que depois você vai descer ela aquele ventão na cara e a, a, parece que o tempo lá passa mais devagar né aqui em Sorocaba você trabalha se você chegar em casa às seis horas da tarde. Quando você vê, cara, já é onze horas da noite. E alumínio, se você chegar em casa às seis da tarde, seis e meia você vai, vai dar uma volta de bicicleta, depois você para na frente da casa de algum vizinho, fica batendo papo, depois você janta, toma um banho, pode ficar ali sentado na frente no, da, da casa, assim, na calçada, é, vendo a estrela, conversando. Sei lá, lá eu acho que é, é muito... E se você quiser... Não, quero, ter, quero curtir um shopping. Beleza, você pega o carro no fim de semana, 15 minutos você já tá aqui em daí você consegue curtir shopping, curtir, sei lá, pegar um, se quiser comer um McDonald's, uma coisa diferente, você, você tem perto, né?
1: Ah, é, eu também, eu também sou de alumínio, mas igual eu falo pra muita gente, muita gente gosta muito de, ah, sei lá, tem gente que gosta de São Paulo, Rio de Janeiro, que nem eu falei no começo aqui do episódio lá, negócio de praia, eu não sou chegado no Muvuca e nunca fui. Então, cidade pequena, pra mim, é a melhor coisa que existe. E Sorocaba, que é uma cidade média pra grande aí já, cara, pra mim é o limite, é o limite. Daqui, se eu for mudar, é pra lugar menor, ou pra algum sítio, chácara, alguma coisa. para mim, pra mim é, é, Sorocaba é o limite, cara, de, de tamanho, assim, porque tem gente que gosta de São Paulo, velho. Eu fico conformado. Trânsito de São Paulo, aquelas coisas. Tem que ser, tem que ser coisa pequena, velho. Para mim, eu vou ir para uma chácara, depois de. Ou vou voltar a morar em alumínio, sei lá. Mas maior que isso aqui, cara, maior que isso aqui não dá para mim, não. Isso é louco.
0: <risos> é, realmente, eu acho que morar em cidade pequena, a gente fala, fala com desdém né? Tipo, nossa que cidade pequena. Eu, quando... Antes de comprar um apartamento, eu levei minha mulher lá para alumínio, para... Nossa, passou um corno de moto aqui. Na <risos> ah. ah, puta. É, eu concordo. As pessoas falam assim, ah, mora em cidade pequena como se fosse uma coisa ruim. Eu, antes de casar, antes de comprar um apartamento, eu levei minha mulher lá no alumínio e comecei a andar para as ruas de lá, porque... Cara, em coisa de 40 minutos você anda com a cidade inteira ali. Você vai em todos os bairros de carro, assim, e de boa. E daí a tranquilidade que é, sabe, a cidade. Aí eu falei pra ela, perto de Sorocaba tal. Só que ela falou assim, Ai, mas mas é aqui as ruas são muito pequenas, é tudo meio parado. Aí vi que, que ela cresceu aqui em Sorocaba, né? Então para ela, tipo, ela gosta do ritmo daqui. Eu falei, viu, o calor que é a Sorocaba, esse calorzão aqui... Cara, é a umidade é muito... Você sai de casa e já tá suando. Em alumínio tem um vento, pelo menos, por ser é mais alto, né? É muito, é muito comum lá à noite fazer frio, né? Por ser é alto. E eu tenho muita vontade de morar lá. E... Só que, infelizmente, as pessoas que vêm de cidade um pouco maior não conseguem enxergar a beleza dessas cidades pequenas. É né? o quanto é gostoso morar numa cidade dessa, né?
1: É, muita gente enxerga, até, tá, né? Que... Fim de semana, às vezes, você vê né, que vem muito carro de São Paulo para cidades menores, né, que as pessoas têm chácaras ou têm parentes, as coisas. Eles gostam de vir e passar um fim de semana, mas não conseguiriam, às vezes, ficar cinco dias igual um cara aí que não fica na praia, sabe? <risos> Porque o ritmo é outro, né? é acostumado com outra, com outra pegada, aí não, não se adapta. Nosso Instagram lá @quebrapal podcast para dar uma opinião, dar uma sugestão, alguma coisa do, nesse sentido que pode melhorar, algum assunto que vocês talvez queiram que a gente fale aqui, para tem essa interação também, né? Saber o que, que os outros tá pensando, não ficar só fazendo a esmo assim, né? Não, cabeça.
0: <risos> ah, eu na verdade, como eu sou ouvinte de podcast uns três anos, eu sei que quem ouve podcast é, é muito raro você ir lá e mandar uma mensagem, né? Eu mesmo, escuto, sei lá, quatro podcasts por dia. Eu escuto um, acabou, já tem o outro engatilhado, já começa o outro. E aí eu não tenho, pô, eu não vou parar a mandar um e-mail. Ah, que legal o episódio. Mas sei lá, a gente que tá começando, né? Se a pessoa quiser mandar, é meio que garantido que a gente vai acabar lendo e tal. Tem muito podcast grande, né? Que o cara recebe aquele monte de e-mail, né? Mas é raro, é mais na Hardcasts, esses podcasts é muito gigantes, Que tem um milhão de ouvintes por episódio. Mas se a pessoa quiser mandar um e-mail e aí, tal, ou os americanos arrombados que a gente. Falou no último episódio aí que não manda e-mail Mas fica lá ouvindo <risos> Pode continuar ouvindo, a gente fica muito feliz Mas se quiser mandar um e-mail e tal E se não quiser também Pau no seu cu
1: <risos> A gente tá sendo muito subestimado pessoal não...
0: <risos> Ou a gente tá super estimando Demais alguns ouvintes que não mandam e-mail Pra gente <risos> é,
1: Também, também né? Mas e-mail eu acho difícil mesmo mandar Mas acho que deve entrar em contato no Instagram ali que é rapidinho é prático não vai matar ninguém fala aí manda a sugestão aí do que que vocês acham que não é pode ouvir vocês querem ouvir que que não é para falar de assunto aqui é... alguma hora vai acabar nosso assunto aí a gente vai ter que começar a inventar coisa
0: é hoje em dia com a internet eu nunca acaba assunto você pode chegar ali Google assunto para o podcast parece bom mas cara eu com todo podcast e eu tenho assunto que não falta, velho.
1: Mas acho que é por hoje é isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou.